0: mais c'est vrai donc à 21 ans j'intègre tout ça et je vais avoir une stratégie d'allier je vais pas combattre ça, je vais me dire je vais aller chercher les femmes et les hommes qui eux ont la même vision que mon père finalement, qui m'autorisent mmh. à être moi-même qui me voient comme une personne et pas, je, voilà moi je suis au travail je suis ni, une, je suis ni un homme ni une femme hein. oui. je suis juste une personne et qui me challenge du coup, parce qu'il y a peut-être ce côté un peu parfois, les hommes même il y a 30 ans aujourd'hui, qui sont un peu paternalistes, qui se disent c'est une femme, il ne faut pas lui demander ci ou lui demander ça. Non, je vais aller chercher des hommes qui vont me demander, exiger, de la même façon que si j'étais un homme. Et je leur, voilà, vraiment, je remercie ces hommes et je continue à les remercier. Ce sont des alliés, ce sont eux qui font bouger vraiment les lignes. Ça va La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi
1: ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe.
0: Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, parce qu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin
1: d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, hein. <rire>
0: c'est
1: compliqué, et pour l'un et pour l'autre. <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femmes des questions d'identité, de genre Elle a commencé sa carrière dans les années 80 en tant qu'informaticienne. Elle œuvre depuis 2013 à rendre les métiers de la tech aussi attractifs pour les femmes que pour les hommes. Les chiffres ne mentent pas. Depuis quelques décennies, la représentation des femmes dans les métiers liés à l'informatique et au numérique est sur une pente descendante. Pourquoi ce différentiel Qu'est-ce qui nuit à l'image de la tech Comment la changer Et pourquoi est-il essentiel que la parité existe dans le secteur de la tech Sandrine ne manque ni d'idées, ni de concrets. Nous pouvons agir dans notre quotidien en tant que RH, collaborateur, collaboratrice, parent, chef d'entreprise. Elle est cofondatrice du collectif Women and Girls in Tech. Elle mène tambour battant depuis bientôt 10 ans de multiples actions avec les entreprises, les associations, le salon Vivatech et bien d'autres acteurs encore. Un seul objectif, faire bouger les lignes. Vous êtes partant Bonjour Sandrine. Mmh, bonjour Caroline. On vient de se prendre un café juste avant. Et quand j'ai rencontré Sandrine ce matin, elle a partagé un poste qu'elle vient de voir sur LinkedIn. Alors on va démarrer là-dessus parce que ça l'a un petit peu remué et moi aussi. Oui
0: tout à fait. Alors moi j'essaie d'être toujours très positive le matin mais là vraiment j'étais très énervée donc euh, merci d'avoir échangé avec moi. Alors on va parler des métiers du numérique et du manque de femmes dans ces métiers parce qu'elles se sentent exclues de ces métiers. Et effectivement beaucoup de métiers portent des noms anglais ce qui ne facilite pas les choses. Et entre autres je vais vous parler quand même d'un métier qui s'appelle pen tester. Donc c'est c'est une personne qui réalise des tests d'intrusion de cybersécurité pour voir si finalement on arrive à hacker ou pas comme un hôpital par exemple. Donc un métier essentiel aujourd'hui. Un métier essentiel aujourd'hui, euh, utile pour la société. Et là le poste que j'ai trouvé sur euh, LinkedIn, c'est un poste d'une entreprise qui cherche des pen testeurs mais qui joue avec le, le terme pen tester qui en anglais veut dire penetration tester. Et donc du coup on va avoir une image où on va retrouver euh, Rocco Sifredi qui est donc euh, une Personnalité très connue de la pornographie. Sur fond rouge. Sur fond rouge. Jeune. Jeune. Qui donc euh, s'adresse à la population pour rejoindre cette entreprise sur ce métier avec Si toi aussi tu aimes les tests de pénétration, rejoins la team de nos pen testeurs. Et ça, c'est fou parce que c'est même pas du sexisme ordinaire. On est dans. dans, dans, dans dans du sexisme tout, tout court, et, euh, et du coup on comprend évidemment, on va en parler longuement, pourquoi les, les jeunes filles, leur, leur entourage décourage les femmes d'aller dans ces métiers qui sont passionnants. Et juste pour la petite note positive, parce que j'ai envie qu'on commence avec un esprit positif. Évidemment l'émetteur de ce poste ne comprend pas le problème, euh, il a tout fait bien, c'est juste un, de l'humour mal compris. Euh, mais il y a beaucoup d'hommes, des femmes mais aussi beaucoup d'hommes qui ont réagi en, en ne souhaitant pas du tout justement adhérer à cette vision sexisme du monde et ce soutien de ces alliés est essentiel donc je les remercie parce que c'est eux qui font avancer vraiment euh, la cause euh, et c'est avec eux qu'on va réussir à casser ces stéréotypes euh, qu'on trouve au détour d'un post LinkedIn donc je ne pensais pas non plus avoir une photo de, voilà, liée à la pornographie sur LinkedIn pour parler des de la tech. Donc voilà, je, je, on commence le sujet, on voit la, la difficulté de ce sujet. Une partie de la difficulté, parce qu'il euh, y a un stéréotype euh,
1: du coup déjà sur le sujet de façon générale. Moi, je, je pensais que de toute façon, de tout temps, euh, les femmes n'ont jamais vraiment été euh, dans la tech. A priori, c'est un stéréotype que je suis en train de formuler.
0: Oui, complètement. Parce qu'en fait, ce sont des femmes qui ont, qui ont commencé ce milieu, ce, ces métiers de la tech. Alors, juste pour citer Ada Lovelace, donc qui est la fille de Lord Byron, donc 19e siècle, et qui a été la première personne au monde à coder. Donc, c'est une femme. Elle est d'ailleurs célébrée au mois d'octobre, bientôt. Il va y avoir le Day international, la deuxième semaine d'octobre. Une autre femme aussi improbable, c'est Eddie Lamar. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je la connais pas. Parce que c'est une actrice américaine considérée comme la plus belle femme du monde. Hein, c'est dans les années 50. Et c'est elle, en fait, qui va poser les premières bases du Wi-Fi, de la géolocalisation et du Bluetooth qu'on utilise tous les jours. Donc, en fait, il y avait beaucoup de femmes au début euh, de la tech. Il y en avait beaucoup quand j'ai commencé, moi, en tant qu'informaticienne. Il y a plus de 30 ans, il y avait énormément de femmes. Mes deux managers étaient des femmes. Et j'ai vu le nombre de femmes diminuer d'année en année. Et alors c'est assez paradoxal, c'est que il y a 30 ans dans l'entreprise, le sexisme ordinaire, voire pas ordinaire, le sexisme tout court, était complètement banalisé. Donc en 30 ans, je vois les évolutions majeures pour l'égalité professionnelle des hommes et des femmes. Et en même temps, il y a de moins en moins de femmes dans les métiers du numérique. Et on le voit avec un sexisme, avec ce poste, complètement euh, autorisé, d'une certaine façon. Et il faut penser que dans les pays où il n'y a pas d'égalité homme-femme, c'est là où on va trouver les plus, le plus de femmes dans la tech. Donc, par exemple, il n'y a que 10% en France de femmes dans les formations informatiques. Elles sont 45%, par exemple, en Inde ou en Amérique latine. Et rien que pour parler aussi des start up hein, qui sont des femmes de la tech, eh bien, elles sont 40% au Maroc et seulement 8% en France. Donc, ça paraît complètement contre-intuitif, ça aussi C'est complètement contre-intuitif.
1: Alors, comment euh, on explique que dans ces
0: pays-là, il y a beaucoup plus de femmes qu'en France Eh bien, déjà, parce qu'ils ont compris que la croissance, aujourd'hui, économique, est liée au digital première chose. Et donc, on a besoin tout simplement de main-d'œuvre. Donc, du coup, les parents, l'entourage, en fait... Encourage les femmes à aller vers ces métiers déjà pour aider leur famille et surtout parce que ce n'est absolument pas un métier physique c'est pareil fou il voilà, n'y a pas du tout de problème et elles peuvent travailler de chez elles donc du coup être protégées aussi chez elles et dans les pays d'Europe euh, Occident, eh bien on n'a pas cette image du tout de, de cette vision d'ouverture de ces métiers qui sont très bien rémunérés, qui sont passionnants et euh, du coup euh, eh bien il va y avoir beaucoup moins de femmes alors un élément aussi euh, majeur, c'est le changement lexical. Moi, quand j'ai commencé dans les métiers du numérique, hein, j'ai développé, hein, j'ai commencé comme développeuse. Eh bien, on travaillait en salle machine. L'ordinateur individuel n'existait pas. Il est arrivé dans les foyers dans les années 90. Et c'est le jeune homme qui s'est installé nuit et jour devant l'ordinateur pour jouer à des jeux vidéo avec une console qui s'appelait la Game Boy. Voilà. Et c'est vrai qu'en
1: s'appelant comme ça, même si
0: on l'a complètement euh,
1: intégré ce mot, il y avait quand même déjà une forme de genre qui était indiqué
0: dans le jeu. C'est ça. Et après, ça s'est incrusté. Euh, les, 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 comment dire Ceux qui produisaient des jouets, bah, ils faisaient des jouets euh, robots et ordinateurs pour les garçons dans le rayon bleu. Et puis, les filles, continuant, les poneys euh, euh, prunes. Donc, euh, en fait, euh, les publicités, ensuite, s'en sont euh, emparées Donc, pour vendre un ordinateur, forcément, c'était un homme qui vendait l'ordinateur et qui présentait un ordinateur. Donc, en fait, cette culture, c'est... C'est marketing, collectif, c'est ancré chez les femmes et chez les hommes, chez, chez tout le monde en fait. Oui, c'est partagé parce que tu me citais une autre
1: statistique versus l'ouverture des autres pays qu'on a cité, qui est ce chiffre de
0: 41% des Français qui... Qui pensent que les femmes sont moins douées pour le numérique que les hommes. Quand on dit français, c'est français et française, hein, donc c'est de manière générale. Et donc ça pose même une question assez terrible que j'entends. Ça voudrait dire qu'il y, euh, y a un cerveau en fait, féminin et un cerveau masculin et que le cerveau féminin n'est pas adapté à, au monde du numérique. Ça va jusque-là, en fait, cette croyance que les femmes ne sont, pas, euh, euh, bon, ne sont pas attirées même par ces métiers, que ça viendrait aussi d'elles. Alors que pour
1: autant toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de différence notable entre un cerveau féminin et masculin. Je préfère le redire, je vous posterai les liens de ces études parce qu'il y en a eu une à un moment donné qui a peut-être un peu dit ça et ensuite euh, plein d'autres chercheurs se sont mis sur le sujet en disant non mais pas du tout, euh, voilà, c'est le même poids, c'est la même
0: structure, euh, ça fait la même chose en fait. C'est ça et puis surtout, euh, même la, quand ils ont commencé à étudier pour essayer de, de casser ce, ce stéréotype, ils se sont rendus compte euh, en fait qu'il y a, euh, nous avons un cerveau différent. En fait, il n'y a pas une question de genre. Euh, c'est notre expérience, notre contexte. Euh, qui, euh, le fait qu'on qu aime quelque chose, qu'on va le développer plus, c'est comme un sportif. Euh, euh, en fait, nous avons tous euh, un cerveau différent. Nous sommes tous uniques, en fait. Ouais
1: ça c'est grâce à la plasticité, neuroplasticité mmh. du cerveau, mmh. et donc c'est un neuromythe, il n'y a pas euh, <rire> de différence entre un cerveau féminin et un cerveau masculin. Euh, ta bascule à toi, elle a eu lieu quand Quand est-ce que tu as pris conscience euh, qu'il y avait cette, euh, ce, ce, ce côté un peu trop de différence entre les, les hommes et les femmes, et beaucoup trop de stéréotypes sur ces sujets, qui empêchaient aujourd'hui euh, d'avoir un secteur de la tech, qui est en plus, comme tu disais, en croissance, où euh, les hommes et les femmes euh, se répartissent euh, sur les différents métiers
0: bah, assez récemment en fait hein, en 2013 donc j'ai pas tout à fait 50 ans mais pas loin donc euh, c'est quand même il m'a fallu euh, il m'a fallu euh, presque 50 ans pour me, me, me faire réagir en me disant il faut il faut agir alors évidemment hein, on va en parler tout dépend évidemment euh, de ton entourage c'est clé c'est vrai que moi j'ai eu l'agence d'avoir un père qui euh, m'a jamais dit euh, quoi que ce soit de limitant parce que j'étais une fille ou un garçon en fait il, il se posait jamais dans ces questions là et lui tout ce que je faisais à la limite, c'était bien. Je n'avais qu'à choisir là où j'avais envie d'aller. Et puis quand je rentre dans le monde professionnel à 21 ans, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est carrément du sexisme euh, euh, qu quotidien, quasiment. Euh, on sent tout de suite que les femmes ne sont pas à la première place. Elles sont à la deuxième place et elles sont là au service. Et, et ça, tu le ressens
1: Comment tu le ressens dans les relations au travail C'est dans des réunions C'est dans quelle configuration que ça se passe
0: et ben ça se passe dans les réunions parce que quand vous arrivez, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, les hommes prennent le centre, hein, mais ça c'est aussi lié. À la... On parle beaucoup aussi des écoles primaires où, par exemple, les activités masculines, le foot, sont au centre et les activités féminines sont en périphérie, donc entre guillemets, hein, donc jouer à la balle, à la marelle, à l'élastique. Donc ça se ressent très physiquement dans l'enceinte la... de la réunion. Et puis on s'attend. Est-ce que ben, c'est vous qui proposez le café, c'est vous qui organisez les slides, c'est vous qui faites le compte-rendu euh, Donc vous êtes euh, informaticienne avec les mêmes compétences que les autres, mais toute la partie logistique d'accueil, accueillir les personnes, euh, etc., vont être dévolues aux femmes. Et ça, c'était il y a 35 ans. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui Alors ça, oui. Ça c'est un peu le sexisme ordinaire euh, qui est un peu euh, mais un peu banalisé de chaque côté, c'est-à-dire que bah, moi à 21 ans je, je trouve ça euh, très bizarre, mais je me dis c'est comme ça, il faut que je fasse avec. Et puis il y avait quand même le sexisme très clair, hein. c'est euh, les phrases, les blagues, euh, des, des fois même des gestes déplacés euh, quand vous passez entre deux bureaux, quand vous êtes dans l'ascenseur, quand vous êtes à la cantine, qui ont, qui ont un tout... Enfin les blagues ça en réunion toujours, il y a 30 ans, alors plus du tout maintenant. Hein. Euh, mais de ce côté oui, blagues et gestes déplacés, euh, c'est toute la journée en fait euh, dans l'entreprise. Et heureusement, hein, que j'ai vu que ça a bien évolué. Aujourd'hui, c'est, c'est, il y a, a c'est, il y a plus du tout de sujet par rapport à ça. Mais c'est vrai, donc, à 21 ans, j'intègre tout ça et je vais avoir une stratégie d'allier. Je ne vais pas combattre ça, je vais me dire je vais aller chercher les femmes et les hommes qui, eux, ont la même vision que mon père finalement, qui m'autorisent mmh. à être moi-même, qui me voient comme une personne et pas, je, voilà, moi je suis au travail, je ne suis ni un homme ni une femme, hein. oui. je suis juste une personne et qui me challenge du coup, mmh. parce qu'il y a peut-être ce côté un peu parfois, les hommes même il y a 30 ans aujourd'hui, qui sont un peu paternalistes, qui se disent, oh, c'est une femme, il ne faut pas lui demander ci ou lui demander ça. Non, je vais aller chercher des hommes qui vont me demander, exiger de de la même façon que si j'étais un homme. Et je leur en, voilà, je, vraiment, je, je remercie ces hommes et je continue à les remercier. Ce sont des alliés, ce sont eux qui font bouger euh, vraiment
1: les lignes. Alors en 2013, hein, tu entreprends plusieurs euh, actions, mmh. que ce soit avec ta fille, que ce soit au sein de ton entreprise BNP Paribas que ce soit euh, aussi un peu à l'extérieur avec le collectif dont, dont tu vas nous parler. Tout ça se passe en 2013.
0: Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi ça se passe euh, en 2013 alors 2013, voilà, c'est le décès de mon père. Donc je crois que ça, c'est quelque chose de très, très marquant. Je suis pas encore émue. Et du coup, je me dis, c'est maintenant. C'est maintenant
1: parce que ton père, il t'a tellement euh, apporté ça en te disant c'est là le chemin que 2013, euh, tu, tu te dis, bah, quelque part, c'est pour prolonger ce qu'il t'a
0: apporté oui, tout à fait. Et, puis et, et lui
1: oui. rendre, alors je dirais peut-être pas honneur, mais lui rendre encore plus hommage et, et se dire, c'est ça la direction. Il faudrait que les papas bon, et les mamans, tu pourrais nous parler de ta maman aussi, euh, bah voilà, portent les filles, aussi bien que les garçons, et inversement, voilà, euh, vers tous les métiers possibles. Et Dieu sait qu'il y en a en
0: plus dans la tech des métiers. C'est ça, tout à fait. 2013, il y a, il y a ce, évidemment ce, cet événement. Mais en même temps, on en avait parlé, c'est une effervescence en termes de révolution digitale. Mmh. C'est-à-dire qu'on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à la connaissance. Enfin, Moi, à l'époque, avant 21 ans, il n'y a pas Wikipédia. Enfin, je veux dire, mmh. on n'a pas accès. Pas. Donc, il y a un bouillonnement mmh. vraiment de nouvelles technologies qui apparaissent. Donc, moi, quand même, qui suis informaticienne, je m'intéresse à ces sujets, que ce soit euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le big data les objets connectés enfin, c'est une ouverture assez incroyable les réseaux sociaux euh, s'activent et puis moi j'ai ce, ce rapport conflictuel en même temps avec ma fille qui elle a à peu près enfin euh, ça avait commencé un petit peu avant mais qui n'allait plus à l'école parce qu'elle était tout le temps sur les réseaux et que je disais moi en tant que maman tu vas rater ta vie, c'est quoi des réseaux sociaux ça sert à rien et, et elle là, avait quel âge là à peu près Là 2013? quand elle, oui là, enfin en 2013 là c'est quand on crée le blog okay, mais c'est déjà bien avant, elle euh, a 14, 15, 16, 17, c'est un peu le début, euh, en plus des réseaux sociaux. Et elle a, elle a arrêté l'école à ce moment-là. Quasiment. Hein, quasiment. Qu quasiment. Oh, oui, ça a été, euh, il a fallu, enfin euh, bon, je ne vais pas rentrer dans tout, mais bon, les mamans qui ont des soucis <rire> <rire> pourront, pourront, je pense, euh, ou des papas, parce que les papas aussi euh, sur ces sujets, mais en tout cas, la seule façon pour retrouver le lien avec ma fille, c'est d'être dans une posture inversée. Mmh. Et de dire, mais pourquoi tu es sur ces réseaux Je ne comprends pas. Au lieu de fermer Internet, d'être hyper... Euh, voilà, c'est très violent quand même. Et là, elle m'apprend me, elle me, que, euh, en fait, ces réseaux, c'est la communauté. C'est l'accès à la communauté. Accès à une tribu qui n'est pas là physiquement autour de vous, mais qui vous encourage, euh, qui vous soutient. Et du coup, c'est une révélation vraiment pour moi. Et du coup, c'est grâce à ma fille que je fais mon premier poste, d'ailleurs. Et du coup, je commence à ouvrir les les murs, c'est-à-dire je sors de mon bureau, je sors de mon entreprise, je, je peux discuter avec des gens de tous milieux qui, quelle que soit leur fonction, je, je sors même de la France. Et donc c'est cette, cette envie d'aller plus loin aussi et d'aller à des conférences comme par exemple euh, la journée de la femme digitale, c'est en 2013. Et là, je me rends compte d'abord qu'il y a beaucoup d'hommes qui interviennent. Je veux citer Guillaume Mamoumani par exemple, qui est président du Syntec Numérique à ce moment-là, donc la fédération de toutes les entreprises numériques et qui parle et qui donne des chiffres et qui donne une vision justement du manque de femmes dans la tech. Et là, et là tout devient en fait clair d'une certaine façon. J'ai les outils aussi pour me dire ben oui, tout ce que je considérais comme pas normal, et ben oui, c'est effectivement le cas. Et je peux faire des choses avec ces communautés. Donc
1: là, à t'entendre, c'est comme si tu allais investir une nouvelle place. Oui. Est-ce que... Euh t'en penses quoi, toi, des, 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 des formations ou euh, de ces phrases où on dit aux femmes « il faut oser
0: ». Eh bien voilà, ça, ça, alors, ça a aidé, hein, parce qu'en 2013, on disait « il faut oser hein. ». Il m'a fallu encore des années pour comprendre, alors que le « oser » m'a aidé parce que du coup, à prendre ma place, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je trouve que le « oser », au contraire, il, est, il, il, est, euh, il culpabilise les femmes. Et en plus, tout, tout, toute leur jeunesse, on leur dit « fais attention ». C'est
1: Donc là, du coup, c'est un peu
0: contre... C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, fais attention parce que le monde, justement, et ça je veux quand même le dire, le monde physique a été construit par des hommes parce qu'il n'y avait que des hommes. Donc quelque chose de très, très facile. Et bien, vous avez des rues, des fois, qui finissent avec un angle droit. Vous passez sous un pont euh, qui sont sans vis-à-vis, -vis, qui sont extrêmement dangereux pour les femmes. Donc, les hommes qui les construisent ne se rendent pas du tout compte que ça peut être dangereux à ce moment-là. Et du coup, c'est bien le sujet. S'il n'y a pas cette femme dans la tech, eh bien il n'y a pas cette femme qui construit notre vie digitale. Et on se retrouve encore avec des situations où les femmes vont être en difficulté. Donc vraiment, euh, donc on leur dit fais attention toute leur vie et là on leur dit oser. Et en plus quand elles vont arriver dans les entreprises, bah on a vu l'exemple du poste, on va se retrouver dans des environnements toxiques où elles, où elles vont partir. Parce que finalement celles qui arrivent dans ce monde là, elles sont à peu près 50% à partir au bout de 8 ou 10 ans. Ah oui, même quand tu rentres dans la tech, au bout d'un moment, tu pars. tu pars et tu vas où ah bah tu changes de métier. Ah tu changes de métier. Tu okay. changes de métier. Euh, euh, donc, donc du coup, en fait le sujet, c'est là qui a été mon déclic d'action, c'était de se dire, faut pas dire aux, aux femmes il faut dire aux acteurs, aux entreprises, donc moi je suis partie d'une entreprise, comment crée-t-on un environnement de confiance Comment nous, on agit pour leur dire « welcome ». On a bien compris que c'était compliqué, c'était difficile. Mais on met en place des choses qui vous permettent d'être accueillis. Ce n'est pas à vous de faire l'effort, c'est à nous de faire l'effort. Et donc, ça change complètement la posture parce que du coup, ça donne plus de responsabilité aux acteurs qui agissent. Mais c'est pareil pour le gouvernement, c'est pareil pour les écoles, c'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les associations. Et, et de leur dire, on va faire en sorte de vous aider à, à, pendant votre parcours professionnel euh, pour que justement, vous ayez envie de rester et de vous développer dans ces métiers.
1: Dans les hommes que tu as rencontrés dans ton parcours et aujourd'hui qui peuvent t'entourer dans les différents collectifs, on en parlera après de toutes tes actions, comment ils réagissent quand tu vas vers eux Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes vers toi pour participer à culturer de façon différente sur l'attrait de ces métiers Comment ça se passe
0: alors il y a des hommes qui ont vraiment eu le déclic on citait Guimamou Mani j'aime bien aussi parler de Frédéric Bardot de l'association Saint-Plon on voit aussi Anthony Babkin dans Diversides donc il y a des hommes qui se lèvent presque spontanément donc ça serait intéressant d'ailleurs de les interviewer comment ils ont eu ce déclic et puis il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas en fait parce qu'ils considèrent justement qu'ils n'ont pas de légitimité ils n'ont pas vécu ce qu'ont vécu les femmes, ils ne sont pas de la tech donc des fois ils sont responsables des rages ils sont responsables d'autres entités et ils se disent finalement c'est pas pour moi donc justement dans le welcome, nous en tant que femmes en tout cas, et femmes de la tech, on doit aller les chercher pour qu'ils soient présents pour que dans les tables rondes il y ait des hommes hein, parce que sinon ça, toujours on reste dans l'entre-soi et je peux citer l'anecdote en fait de mon responsable d'entité qui était Bertrand Ciseau directeur de la communication groupe et à chaque fois je lui dis mais viens aux conférences etc, il me disait mais, mais qu'est-ce que je vais dire je lui dis je veux que tu donnes ton point de vue sur ce le sujet. Et quand il, il prend la parole, il dit bah, « Merci à Sandrine parce qu'elle m'a éduqué sur ces sujets sachant que dans la communication, il y a beaucoup de femmes, donc je n'étais pas du tout euh, au courant. Mais quand j'ai compris les enjeux, j'ai compris que j'avais aussi un rôle à jouer et je dois donner cette, aussi cette autorisation aux femmes et de leur dire « welcome euh, ». Voilà, je viens pour vous dire ça. Donc euh, nous aussi, femmes, on a un rôle et, et effectivement, quand on va aller chercher beaucoup d'hommes, et c'est encore ce qui fait du bien dans les commentaires du post dont on a parlé, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, ont envie aussi de participer à cette cause qui est une cause sociétale.
1: Alors, on a parlé des stéréotypes, hein, tout à l'heure. Mmh. Si on parle maintenant de, peut-être, méconnaissance, une forme d'ignorance autour de la diversité des métiers, parce qu'il n'y a, a pas que développeurs, informaticiens, Qu'est-ce que tu peux nous en dire et est-ce que ça aiderait à ce que euh, euh, le, le, les Français, parce que là on est sur le marché français,
0: euh, soient euh, plus attirés vers euh, ce secteur Oui, d'ailleurs pour les jeunes filles, pour leur orientation, mais aussi pour les collaboratrices qui sont en place dans les entreprises et qui peuvent demain se former au métier du numérique et rejoindre un métier et un poste dans leur entreprise. Parce qu'effectivement, il y a 80 à 90 métiers, Souvent, ben, effectivement, ils ont des noms euh, anglais, donc euh, souvent ça donne euh, encore une distance. Mais en fait, il y a beaucoup de métiers qui ne nécessitent pas du tout de connaissances mathématiques ou de background euh, technique. Et il y a beaucoup de métiers qui s'adressent aussi aux littéraires, euh, aux, aux personnes qui, sont, qui ont fait des études de psychologie, de, de sociologie. Pourquoi Alors, je donne un métier qui est très recherché, qui s'appelle User, le User Experience Designer. Donc, c'est une personne qui fait les maquettes en fait, euh, des applications de la cinématique, des euh, applications au site web. Donc, c'est eux qui définissent, quand vous cliquez sur « valider », qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page. Et en fait, on est dans l'interaction « homme-machine ». Et le plus important, ce n'est pas connaître la machine, c'est connaître l'homme, en fait, comment il réagit. Et, et du coup, on a besoin de cet apport hein, de personnes qui viennent d'autres domaines. Et la partie « machine », on la prend après. Et je dis ça aussi pour les femmes qui veulent se reconvertir. Par exemple, quand vous êtes une spécialiste du crédit, ben en fait, vous avez toutes les compétences pour travailler sur des applications liées justement au crédit parce que vous, vous connaissez le métier. Et en plus, vous êtes capable de voir les biais qui seraient mis en place s'il n'y a, a pas assez de femmes dans les équipes de développement, par exemple si on applique bêtement ce qu'une machine learning, enfin une intelligence artificielle peut trouver comme donnée, bah comme données aujourd'hui, les femmes sont moins payées et bêtement, elle pourrait proposer aux développeurs, eh bien, il faudrait diminuer le montant du crédit parce que c'est une femme, parce que les femmes sont moins payées. Donc en fait, c'est l'intelligence tout court qui est, le, qui est vraiment le plus important. Et on a besoin de cette diversité de personnes qui connaissent différents métiers, de différents parcours et vraiment, il faut euh, commencer par un métier et ce qui est bien, d'ailleurs, c'est qu'en fait, vous changez de métier tous les deux ou trois ans. Il y a de nouveaux métiers qui vont arriver que l'on ne connaît pas encore. Donc, en fait, c'est le premier déclic. C'est la première étape qui est la plus dure. Mais après, vous trouverez aussi d'autres métiers. Donc,
1: on a parlé des stéréotypes. Là, on a parlé d'une certaine méconnaissance des métiers. Donc, ça fait hum. déjà des, des axes hein, pour euh, vulgariser et, euh, et lever ce, ces choses-là. On a aussi l'image du geek
0: Complètement en jeu. C'est ça, il faut absolument alors le casser, euh, alors pourquoi le geek hein C'est quand même ce jeune homme, en général blanc, euh, qui est super intelligent, autodidacte ou qui a fait 5 euh, ans euh, d'études, jeune, et l'idée c'est pas de remplacer en plus euh, ce geek par la geekette, hein, c'est-à-dire euh, la jeune, femme, euh, super intelligente, etc. etc. Et donc c'est pour ça que dans le collectif que j'anime, que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise, euh, vraiment c'est intéressant d'embarquer les associations qui apportent cette différence cette diversité de points de vue et qui permet de, de s'imaginer, et finalement c'est les hommes et les femmes, quelle que soit votre situation, que vous ayez un background technique ou pas, euh, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous veniez de n'importe quelle origines culturelles ou économiques, il y a un métier pour vous.
1: Alors justement, dans tout ce que tu as entrepris, il y a notamment un collectif que tu as monté euh, au sein... En tous les cas, avec l'accord de ton entreprise BNP Paribas. Est-ce que tu peux nous en parler et, et nous dire quelles sont les actions qui, jusqu'à maintenant, ont marché et celles qui n'ont pas marché
0: Alors ça, c'est effectivement dans mon parcours individuel. Je le dis parce que dans la transfo, euh, le, la transformation collective vient d'une transformation individuelle. C'est le chemin. Donc quand je me rends compte quand même en 2013 euh, bah, qu'il n'y a plus de femmes, je m'engage dans une association, Digital Ladies and the lies. Et après, je me dis, oui, c'est bien, mais comment avoir plus d'impact Donc, en fait, à un événement de l'association, j'invite des, des personnes légitimes et reconnues au sein de l'entreprise, qui est BNP Paribas, qui est mon entreprise, dont la, di la directrice, enfin la responsable de la diversité groupe. Et là, elle me dit, c'est génial il faut qu'on fasse quelque chose au sein de l'entreprise déjà, donc on commence comme ça en 2019 avec toujours Simplon d'ailleurs, et Digital les Design de On fait des ateliers de code pour les collaboratrices qui viennent avec une jeune fille de leur entourage et on apprend à coder. On apprend à coder ensemble. Donc euh, et bien la nièce, la fille de sa collègue, etc., etc. et on en profite aussi pour montrer justement les parcours internes pour les collaboratrices et les parcours de formation pour les jeunes filles. Alors, Ce qui est très marrant, c'est que les collaboratrices viennent, elles viennent, pour leurs filles ou pour leurs nièces. Elles ne viennent pas pour elles. Et finalement en venant pour une autre génération elle découvre d'abord que c'est ludique que c'est super elle sympa reste aussi et atelier. elle reste aussi et ce qui fait qu'on a des parcours aujourd'hui 2019 de femmes qui, étaient, qui travaillaient dans une agence bancaire qui sont devenues aujourd'hui data analystes par exemple et qui se sont dit, bah eh ben oui c'est pour moi donc on a commencé comme ça donc ce petit collectif interne mais toujours avec les associations et on a fait en fait il a grandi de, sous deux formes un collectif vraiment externe avec Simplon, donc Digital, Ladies and Guys et puis Bicomtech, et avec un partenariat avec Vivatech qui nous a permis en fait de développer une chasse au trésor sur le sujet avec d'autres entreprises comme La Poste, Orange, etc., parce que les événements sont clés, ce sont des leviers de transformation. Donc ça, c'était sur Vivatech, là. En là, c'était... Voilà, on l'a fait en 2021, mais surtout en 2022. Et en 2022, avec une nouveauté aussi, c'est qu'on voulait qu'il y ait des corners RH. C'est-à-dire, euh, voilà, on démystifie, on explique, mais rien ne vaut la relation facile avec le euh, manager métier IT qui recherche quelqu'un, avec les responsables RH et de pouvoir déposer son CV. Donc ça, c'est vraiment passer à l'action et c'est ce qu'on veut développer encore plus. Et puis, en interne, on a continué parce que en fait, c'est un peu notre laboratoire. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés parmi les RH, parmi les IT, parmi les managers, parmi la fondation, parmi les équipes RSE et engagement. Mais en fait, c'est assez difficile. Hein, ce sujet, il y a plein de grains de sable. Donc, du coup, on a un petit comité bienveillant pour parler de nos difficultés. Euh, et on a décidé d'une action commune. Donc là, c'était euh, que différentes entités puissent financer une enveloppe qui sera à destination des associations dédiées à la mixité euh, dans les métiers du numérique euh, que l'on va accompagner sur trois ans. Alors, on va privilégier peu d'associations parce que l'idée, c'est d'avoir aussi des collaborateurs qui les suivent, des personnes RH qui les suivent, des personnes IT qui les suivent, pour faciliter l'atterrissage des bénéficiaires vers l'emploi. C'est-à-dire que là, l'enveloppe pour les associations, c'est vraiment dans un objectif de transformation concrète vers l'emploi. Et du coup, je fais un appel à d'autres entreprises, parce que bon, on a un montant, c'est toujours un montant limité, et ça sera toujours un nombre d'associations limitées. Mais si l'année prochaine à Vivetech, on pouvait dire. BNP Paribas, là, va donner 1,1 million d'euros sur trois ans. Mais si on pouvait dire, ah, mais il y a aussi telle entreprise qui donne aussi ce montant, telle entreprise qui donne ce montant, et qu'on arrive déjà à se dire à la tech, ben, on a 10 millions d'euros pour les associations, c'est là où l'effet, euh, voilà, de comment on passe à l'échelle, comment on embarque et comment on a le plus d'impact. Euh, voilà, Donc on commence, et puis on va tester pour te dire ce qui ne marche pas, euh, et les problèmes auxquels on a été confrontés pour aussi les partager. Quels sont les BU qui se sont engagés dans le collectif là euh, dont tu parles Il y a eu l'IT forcément. Ah bah oui, là euh, donc en fait on a eu euh, alors trois principales qui portent et qui ont déjà hein, une filière qui soit France et internationale parce que c'est pas que des associations françaises mais aujourd'hui c'est vraiment la fondation L'IT groupe dans son ensemble, mais qui embarque tous les métiers, hein, qui embarque Cardiff, qui embarque Personnel Finance par exemple, qui embarque CIB. Et puis euh, la partie engagement, euh, communication groupe, mais qui représente ces différents métiers.
1: Et dans la première action euh, dont tu parlais, qui était euh, les ateliers de code, mmh. les hommes étaient aussi invités à venir avec... Euh leurs filles, leurs nièces
0: Alors on a inversé les, les ratios, on s'est dit qu'on voulait avoir 20% seulement, Alors, ouais, parce qu'ils ne voulaient pas faire que, un, voilà, que dédié aux femmes, mais on s'est dit que cette fois-ci ça serait plutôt 20% pour, pour les hommes et 80% pour les femmes. Alors il y a des hommes qui sont venus, mais ce qui était marrant c'était aussi d'avoir euh, des hommes qui avaient des filles, des collaborateurs qui avaient des filles, euh, ou des collaboratrices qui n'avaient que des garçons, et en fait les collaborateurs, collaboratrices se sont échangés leurs filles. C'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire qu'il y a une collaboratrice qui est venue avec euh, la fille de son ah, collègue, oui, par exemple. Okay. Et donc, euh, donc ils, ils se sont entendus, euh, mais ils avaient bien cette idée que c'était quand même toujours pareil, qu'il qu y ait quand même 100% de jeunes filles et potentiellement euh, 20% de, de collaborateurs qui participent.
1: Tu as aussi monté un blog mmh. avec ta fille, oui. il y a quelques années. Oui. Quelle était le, la mission de ce blog et qu'est-ce qu'elle est devenue euh, aujourd'hui, cette mission
0: ben C'est toujours, toujours en 2013 et dans cette idée de qu'est-ce que je peux faire à titre individuel, parce que bon je ne me voyais pas encore monter tout ce que, <rire> tout ce que tout ce dont je t'ai parlé, ben c'était d'écrire en fait, puisque la révolution digitale, c'était j'ai accès je, je peux, je suis personne, mais je peux écrire un blog. Je peux faire des photos, je peux faire des vidéos. Donc en fait, on a, ça a été dans une partie de réconciliation, de lien avec ma fille. C'était d'écrire à quatre mains parce qu'elle avait un point de vue très différent de moi euh, en fait sur les réseaux sociaux, très différent de moi sur euh, la big data. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec elle et elle aussi. Donc je fais cette, euh, je, je le partage parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas qu'elle avait des compétences professionnelles. Elle ne savait pas que sa connaissance de ce qu'était une communauté, de ce qu'était une tribu, comment tu l'actives, euh, était une, une, compétence une compétence reconnue, et, reconnue et, utile. et utile. Et donc, ça lui a donné confiance sur son parcours professionnel, parce qu'en plus, elle est extrêmement littéraire. Elle a commencé par des études près de Philo. Et en dernière année, elle a fait des études de marketing digital. Et aujourd'hui, elle travaille dans une start-up. Donc, euh, donc voilà, on voulait partager ce chemin croisé avec des profils très différents. Et alors aujourd'hui, bien aller dans le monde, professionnelle. Alors elle, elle c'est un tout petit peu retirée du blog au sens où elle ne veut pas être visible parce qu'elle ne veut pas comment dire que le levier entre guillemets du clan de sa maman euh, interfère sur son évolution professionnelle. Et sur sa tribu à elle, qu'elle est en train de se
1: constituer avec sa personnalité. sa personnalité.
0: Et l'idée, c'était pas justement. Euh, euh, voilà, c'était un, un couple euh, qui, qui peut après euh, déranger quand on veut se développer soi-même, et je ne peux être que d'accord avec son approche. Si tu n'avais pas été informaticienne, tu aurais fait quel métier eh c'est une très bonne question, euh, parce qu'en fait, alors je reviens à mon père, mais il était photographe. Hein. Alors photographe, il y a une dimension très créative, très technique. Et en fait, euh, tout, je ne sais pas pourquoi, là ça ne s'explique pas, bah, j'ai toujours été attirée par l'informatique, parce que c'est très artisanal d'abord. En fait, on construit une application, on ne construit pas, euh, c'est toujours très personnalisé, ça, ça, ça change à chaque fois. Et c'est ce concret C'est très concret, c'est très créatif et c'est très technique aussi. Mais c'est la technique au service de la créativité. Mmh. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un autre métier Peut-être, mais il m'aurait toujours fallu ces deux euh, dimensions-là, en fait.
1: Quand on dit technique, rien que le mot tu oui c'est vrai. J'ai ah, plein d'images ah, de complexité moi, qui ah me viennent. Oui. Comment tu pourrais nous détendre sur le sujet Qu'est-ce ah, si, si, qu que c'est que technique en fait Parce que tu as parlé du mot artisan, en plus ça me touche, mon père était artisan, euh, commerçant. Donc euh, qu'est-ce que tu as retrouvé d'artisanal dans la technique pour que du coup ça puisse nous aider à changer d'image sur la technique
0: Alors c'est vrai que pour moi technique c'est juste que c'est concret. Okay. Bon, je vais dire une table, elle est technique en soi. Enfin, euh, voilà, euh, une chaise, euh, euh, tout ce qui est un objet. Pour moi, c'est important que ça se matérialise par un objet. Voilà, donc ça passe par une technique, forcément. Euh, du bois, de ça. Et alors, c'est intéressant que tu poses la question, parce qu'en fait, pour moi, la, la technique, moi j'ai commencé par développer, en fait, c'est un langage. Si on parle que du code, c'est un langage. Et en plus, c'est une femme qui a euh, proposé un langage qui était le plus naturel possible. Parce que souvent, on associe un technique informatique avec des, un code, je ne sais pas si tu vois, 0-1 oui, qui défile. Ça, c'est le langage binaire de l'ordinateur. Bon, il y en a qui connaissent ce langage, mais on l'utilise il ne plus depuis des années. Et donc, il y a une, une, une femme, c'est Grace Hopper, justement, dans les années 50. Elle a créé le premier langage, c'était le COBOL. Euh, le COBOL avec un langage naturel IF, VEN, ELSE. Oh, ça me rappelle des vieux souvenirs. Et en fait, euh, enfin bon, c'est peut-être un peu réducteur, mais je le fais exprès, un peu caricatural, mais en fait, c'est de la logique. donc L'algorithme, ce, ce n'est qu'une suite d'opérations IF, VEN, ouais, si, ELSE. Quand et voilà, bah c je te, je te ouais. le fais en français, ça pourrait être if, si il pleut, veine, je prends un parapluie, else, autrement, je mets des tongs. Ok. Donc. Euh pour soi, la technique, c'est de la
1: matière déjà C'est de la matière. C'est de la matière et c'est un langage
0: mm. Alors après, c'est bien sûr, il euh, y, y a plein d'autres choses. On a les objets connectés, euh, c'est tous les outils, les objets qui te, normalement quand même te facilitent la vie. Moi, le meilleur exemple que j'adore euh, sur, euh, on va dire, même Internet ou le web, c'est Wikipédia par exemple. Pour moi, la différence dans les années justement euh, 2010, c'est qu'avant, on n'avait pas accès à la connaissance. On devait aller à la bibliothèque, qui était à une heure et demie de chez soi pour pouvoir emprunter un bouquin si hein, vous n'aviez que 15 jours ou alors pour ceux qui achetaient tu sais, des, des, des encyclopédies euh, qui étaient très chères et qui étaient obsolètes tout de suite bah pour moi la différence et ce que je veux garder de, du numérique c'est Wikipédia c'est-à-dire l'accès à la connaissance pour tous qui n'est pas un monde d'experts et d'élites mais de personnes qui vont avec l'intelligence collective créer la meilleure information possible et c'est ça que j'ai envie de retenir euh, du monde du numérique et en quoi la technique est créative Alors elle est créative, pourquoi bah Parce que, en fait, c'est ce que j'ai dit, elle est totalement personnalisée à l'humain euh, et, euh, et que tout ce que tu vas construire, elle est pour une personne. Elle n'est pas dans l'absolu. Tu vas construire quelque chose qui va être adapté aux personnes handicapées par exemple tu vas construire quelque chose qui est adapté euh, euh, bah, de, pre presque là, par exemple, pour euh, le changement de la transition euh, écologique. On va devoir trouver, c'est l'innovation en fait. On va toujours de vouloir trouver des idées, des innovations face au monde euh, qui change tous les jours. Et j'espère bien que la tech, parce que la tech, c'est pas. Euh, ça peut être utilisé pour le pire, mais, mais la tech peut être utilisée pour le meilleur. Et c'est aussi un levier euh, et une solution, pas que, bien sûr, euh, face aux défis qui, qui sont devant nous et pour les générations futures. Est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux parents qui ont des garçons et
1: des filles sur. Euh... La façon de leur ouvrir
0: des pistes d'exploration qui ne soient pas genrées alors, c'est une question qu'une maman m'a posée sur mon blog. Donc, j'ai répondu avec un article sur, sur comment les, les parents pouvaient accompagner leurs enfants et tu as raison, les, les garçons et les filles. Euh, et du coup, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément d'initiatives partout, à côté de chez vous, en région, qui sont gratuites, avec des ateliers de code, Donc qu'on a cités. Il, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, de, de propositions pour vraiment vraiment découvrir ensemble avec ses enfants. Donc euh, je vous invite, alors je peux, je peux pas euh, redonner euh, là d'aller peut-être sur mon blog, euh, mais j'ai un article avec, un, avec une liste d'une centaine d'activités euh, que les parents euh, peuvent, euh, peuvent se saisir euh, pour euh, accompagner leurs enfants. Sachant que les parents ont bien conscience hein, que le numérique c'est quand même le levier d'avenir. Ils ont bien conscience que ce sont des métiers d'avenir. Mais dès qu'il s'agit après de parler à leur fille ou à leur garçon, euh, ça va être... Euh, voilà, il, tous les stéréotypes agissent malheureusement.
1: Les neuromides dont on a parlé mmh. et l'image du geek qui doit forcément faire Bac plus 5 et être blanc parce que sinon ça ne va pas marcher. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas adressée que tu aurais souhaité que je te pose
0: euh, Non, bah je crois qu'on a fait vraiment le tour des questions. Moi, pour, pour vraiment terminer, je crois qu'il faut garder ce message, c'est du « welcome ». Nous sommes tous d'abord différents. Le welcome, il s'adresse à tous et à toutes. Il y a vraiment une inégalité aujourd'hui pour les femmes. Et dans tout ce que l'on doit faire, de toute façon, sur ces sujets, c'est vraiment cette posture. Comment je change, moi, mon regard Comment je... Qu'est-ce que je peux faire dans mon contexte Et vraiment euh, accueillir, accueillir, accueillir cette diversité.
1: Oui, puis c'est à la fois à titre individuel, parce que chaque fille, chaque femme en soi peut changer les choses, chaque homme aussi, bien sûr, mais c'est aussi à titre collectif. C'est une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à évoluer dans un monde qui va être de plus en plus numérique où euh, seulement, euh, t'as dit quoi, 10% 15% dans les messieurs les
0: plus techniques et 10% encore euh, enfin, si on mmh. commence à regarder la cybersécurité, le blockchain et l'intelligence artificielle. Et donc, ça, ça veut dire que demain, ces,
1: ces sujets ne, ne seront pas adaptés euh, à la gente féminine et à l'ensemble à des personnes, puisqu'il n'y aura pas diversité des équipes.
0: Merci, Caroline, pour ce moment
1: avec toi. Merci, Sandrine. J'ai un petit cadeau à te faire avant de partir. <rire> voilà, wow. c'est pour toi. Je te laisse l'ouvrir. Tu nous dis ce que c'est.
0: Tintin. Tintin. Il faut que j'ouvre tout. J'ai le micro d'une main. <rire> Voilà, donc on va le... Est-ce que tu ah, l'as, ce livre non, je n'ai pas ce livre. C'est une BD. Donc c'est l'origine
1: du monde qui, euh, tu vas le découvrir, parle euh, bah, effectivement de euh, l'origine du monde qui est notre euh, aspect biologique. Et moi, ce que j'ai découvert dans cette, euh, dans cette BD qui est vraiment très très bien faite, c'est que je constate encore une nouvelle fois que l'histoire de l'égalité hommes femme de la perception et des hommes et des femmes n'est qu'une série euh, de montagnes russes, même si la, la Russie c'est pas un super sujet en ce moment mais l'expression est toujours valide et qu'en en fait on est sur une forme d'aller-retour à chaque fois, à travers les siècles il y a eu des moments où on a représenté l'origine du monde de telle façon, et c'était beaucoup plus proche de la réalité. Ensuite, on a gommé certains aspects, et ensuite on y est revenu. Et on se rend compte dans ce livre que la culture a un énorme impact sur le côté physiologique de l'être masculin et l'être féminin. Ce qui est, a priori, on dirait, ben bah non, <rire> tu vois, il ne devrait pas y avoir de débat sur la représentation de ce qu'on est biologiquement parlant. Et eh bien, à travers ce, ce livre, qui a été écrit donc par Liv Strumkist, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une bande dessinée, on a vraiment, encore une fois, tu vois, accès à des informations que, qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas
0: divulguées. Et Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, BD, euh, tout ce qui est visualisation. Euh, D'ailleurs, on a créé dans le cadre du collectif une exposition avec des sketch notes, des portraits, justement, euh, dessinés euh, bah, de Eddie Lamar, Adal Grace Hopper et de, de femmes aussi d'aujourd'hui hein, qui euh, qui agissent. Donc, euh, c'est vraiment un moyen, justement, euh, merci beaucoup, Caroline, va, j misé juste. euh Parce que, oui, oui, c'est un moyen vraiment très pédagogique. Oui. Hein, et puis que, que les parents, les enfants et les jeunes. À, à tout âge. À Exactement. On peut les retrouver les sketch notes dont tu parles sur internet Je pourrais poster les lien Oui, ils sont euh, puisqu'on a un site qui s'appelle woogie.tech euh, où on, re on te retrouve justement ces, ces portraits. Parfait. Je les relierai dans le descriptif euh, du podcast. Merci beaucoup Sandrine. <rire> à bientôt. À bientôt.
1: J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.